0: Milí bratia a sestry, vážení priatelia, opäť sme sa zišli do domu Božieho, aby tá, ako bolo vyjadrené v piesni, sme pohliadli na Ježiša. Aby sme počuli Božie slovo. Aby sme vypli od toho všetkého zhonu, ktorý v poslednom čase vypukol v posledných dňoch, nielen okolo nás, ale aj v srdci mnohých ľudí. Je pravda, že mali by to byť sviatky pokoja, šťastia a mieru, ale... Ako to vyzerá, ste videli v posledných dňoch. Mali by to byť dni najštedrejšie, ako hlása veľký nápis na Priore. Ale ľudia sa tlačia v radoch, v obchodoch, v autobusoch. A zdá sa, keby pokoj a radosť sa odsťahovala niekam nenávratne preč. Nakoniec nie je to ani div. Pretože ak ľudia budú hľadať a pokoj Radosť a šťastie len týchto pár dní v decembri, ktoré sa nazývajú už tradične vianočné, potom veľa pokoja a radosti nenajdú. Bože, slovo nás učí, že Ježiš Kristus a radosť idú vždy spolu. Že nie je možné oddeliť pokoj, radosť od Ježiša Krista. Je stratou času a vyhadzovaním peňazí snažiť sa nájsť pravú radosť bez Ježíša Krista. Pravú radosť dáva Ježíš Kristus. A na druhej strane, ak tvrdíš, že Ježiša Krista poznáš, že ho máš v srdci a nemáš radosť, radosť i v tieto dni a každý deň svojho života, tak potom to, čo máš v srdci, to je len nejaká predstava. To nie je reálny Ježíš Kristus. Lebo s reálnym Ježíšom príde vždycky reálna radosť. Takže otvorme si Evangelium podľa Lukáša, 2. kapitolu. A budeme čítať verše 8 až 11, ako základ nášho uvažovania dnes do poludnia. Lukáš, 2. kapitola, verše 8 až 11. A pastieri boli v tom istom kraji, nocujúc na poli, zamieňajúc sa po strážach, strážili v noci nad svojim stádom. A hla, razom sa postavil aniel pánov vedla nich a sláva pánova ich osvietila a báli sa veľkou bázňou. Ale aniel im povedal, nebojte sa, lebo hla, zvestujem vám velikú radosť, ktorá bude všetkému ľudu. Lebo narodil sa vám dnes spasiteľ, ktorý je Kristus Pán v meste Dávidovom. Chceme si dnes dopoludňa všimnúť tri naučenia, ktoré pre nás vyplývajú z toho verša 10. Ale aniel im povedal, nebojte sa, hlas vestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudu. Aké poučenie máme my, veriaci ľudia, z príchodu Ježíša Krista? Predovšetkým to prvé poučenie, ktoré nachádzame v tomto verši, to prvé posolstvo, posolstvo aniela pastierom, ale aj nám všetkým je posolstvo, nebojte sa. Čítali sme v tom verši 9, na konci verša 9, že pastieri sa báli veľkou bázňou. Že tí pastieri mali veľký, obrovský strach. A my sa môžeme pýtať, Prečo mali pastieri taký veľký strach? Určite ten ich strach nebol zapríčinený len tým veľkým svetlom, ktoré sa vtedy náhle objavilo. A že je to pravda vidieť aj z toho, že originálny text doslovne hovorí, nie, nebojte sa, ale už sa nemusíte viacej báť. To znamená, pastieri sa báli aj predtým, než sa im ten aniel s tou slávou a veľkým svetlom zjavil. To prvé, čo posolstvo anielov pastierom hovorí a hovorí aj nám je, vy už sa nemusíte viacej báť. A čoho, alebo koho sa báli pastieri aj prv, než sa aniel zjavil? Koho sa bála väčšina ľudí, ktorí žili v tej dobe? Väčšina ľudí sa vtedy bála Pána Boha. Ľuďom sa Pán Boh zdal príliš krutý, prísny, odsudzovačný. A možno nielen vtedy. Aj dnes často počuť ľudí, ktorí povedia, dnes sa Pán Boh starého zákona zdá iný, ako ten Pán Boh, o ktorom je rečnom v novom zákone. A tí ľudia nepočúvali čo povedal aniel pastierom a nám všetkým. Vy už sa nemusíte viacej báť. Ľuďom, ktorí mali strach z toho, aký pán Boh je, ktorým ten pán Boh v starom zákone sa zdal akýsi neprístupný, prísny, tvrdý, krutý, pán Boh hovorí skrze tohto aniela, nebojte sa. Prečo? Prečo sa nemusia ľudia už viacej báť pána Boha? Preto... Lebo pán Boh sa rozhodol, že teraz, keď prišla nová éra, nová doba, že v novom zákone, v novej zmluve už bude milší, lepší? Nie. Bože slovo nás uistuje, že pán Boh sa nemení. A určite, ak pán Boh má byť Bohom v tomto premenlivom svete, tak musí byť nemený. Preto čítame v liste Židom, že Pán Boh je ten istý včera, dnes i na veky. Ak teda sa dozvedáme, nebojte sa, alebo vy už sa nemusíte viacej báť. A na druhej strane vidíme, že Pán Boh sa nezmenil. Čím je to, že ľudia už nemusia mať strach z Pána Boha? Alebo čím to bolo, že ľudia vtedy mali strach z Pána Boha? Prečo ľudia mali strach, ktorý už teraz mať nemusia? Čo sa zmenilo? Zmenil sa Pán Boh? Nie. Pán Boh sa nezmenil. Ale toto posolstvo nám hovorí, že čo sa teraz môže zmeniť, to je postavenie alebo postoj človeka voči Bohu. A teda prečo sa ľudia báli Pána Boha v starom zákone? Poprvé, hriech je zodpovedný za to, že my ľudia máme pred pánom Bohom strach. Hneď v 3. kapitole prvej knihy Mojšovej čítame, že sú to naše nesprávne predstavy o Bohu, ktoré zapríčinujú náš strach. Poznáte všetci ten príbeh, nemusíme ho hľadať. Keď Atam s Evou zhrešili, čo robili ako prvé? Bežali sa schovať. Prečo? pretože malý strach. Aký strach? Strach z Boha. A prečo majú strach z pána Boha? Preto? Lebo teraz o Bohu verili to, čo im Satan nahoval. Adam z Evo sa preto boja pána Boha, lebo veria tomu, čo im Satan o ňom povedal. A tak majú strach pred Božím hnevom, pred Božím trestom, majú strach, že Boží postoj k ním sa zmenil. Ale Pán Boh prichádza a hľadá človeka, aby mu ukázal, Adam, Eva, kde ste? Čože máte taký strach? Môj postoj k vám sa nezmenil. Ak sa niečo zmenilo, tak ste to vy. Ale nie ja. A teda prvý dôvod, alebo prvá príčina strachu je, že my ľudia o Bohu veríme to, čo nám povedal Satan, boží nepriateľ, a nie to, čo hovorí Pán Boh o sebe. A to je príčina toho, prečo ľudia majú z Pána Boha strach. Druhý dôvod, prečo ľudia v starom zákone mali často z Pána Boha strach a nesprávne predstavy o ňom je, že my ľudia máme strach z neznámeho z neviditeľného. Povedzte, koľký ľudia dnes sa boja niečoho, čo nevidia, alebo niečoho neznámeho, čo má prísť, alebo podobne. Väčšina ľudí v starom zákone pána Boha nevidela. A tak nie je div, že mali strach. Na druhej strane, spomente si, že ľudia, ktorí pána Boha veľmi dobre poznali, poznali už v starom zákone. Tí boli nazývaní Boží Priatelia, možno si spomínate, v 20. kapitole druhej knihy Mojžišovej sa hovorí o tom, ako pán Boh zostúpil na horu Sinaj, boli tam hromy, blesky, dym a ľudia, čo robili? Sa báli, triasli a Mojžiš im hovorí, nebojte sa. Alebo vy sa nemusíte báť. Prečo to Mojžiš hovorí? hovorí ja toho pána Boha poznám. My sme sa rozprávali tvárov v tvár. Ja viem, aký pán Boh je. Pána Boha sa netreba báť. A tak Mojžiš pozbudzuje ľudí, nebojte sa. Netreba sa pána Boha báť. Lebo Mojžiš dobre poznal pána Boha. Ľudia ho tak dobre nepoznali. A zoberte si Abraháma, Joba. To boli ľudia, ktorí pána Boha poznali. A boli to Boží priatelia, nie ľudia, ktorí by z pána Boha mali strach. A preto čítame, ako prvé posolstvo aniela, pastierom a nám všetkým, nebojte sa. Príchod Ježiša Krista, ktorý vám zvestujem, znamená koniec strachu z Pána Boha. Keď prišiel Ježiš Kristus, prišiel preto, aby sňal hriechy sveta. Aby s nás všetkých sňal naše hriechy. Hriechy, ktoré sú príčinou toho, že máme o Pánu Bohu nesprávnu predstavu. Preto nebojte sa. Pána Boha sa netreba báť. Ďalej, pán Ježiš prišiel preto, aby nám skutočne zjavil, aký otec naozaj je. On prišiel, aby sme sa otca nebáli, aby sme povedané slovami epištolí židov smelo pristupovali k nemu, aby sme ho mohli nazývať láskavým a starostlivým otcom. A preto že Ježiš Kristus prišiel sňať naše hriechy, hriechy, ktoré sú príčinou nášho nepochopenia, a strachu z Boha? Pretože Pán Ježiš nám prišiel zjaviť, aký Otec skutočnosti je. Preto toto prvé posolstvo, posolstvo týkajúce sa príchodu Ježiša Krista na tento svet je posolstvo nebojte sa. Vy už nemusíte mať strach z Pána Boha. Keď sa nad týmto posolstvom lepšie zamyslíme a rozvedieme si ho, tak vidíme, že to prvé, čo nám tieto slova nebojte sa, hovoria, je, nebojte sa prvého príchodu Ježiša Krista. Ak pán Boh sa mal stať človekom, tak potom musel prísť na svet ako malé dieťa. A tak čítame, že jednu noc v Betleheme sa Ježiš Kristus narodil ako malé dieťatko. Ježiš Kristus prišiel na tento svet. Prišiel pre celý svet a pre všetko ľudstvo. Ale úžitok z prvého príchodu Ježiša Krista, úžitok z toho, že Ježiš Kristus sa narodil ako malé dieťa v betléme, budeme mať nie vtedy, keď o tom budeme len vedieť. Ak viem len to, že pred 2000 rokmi sa Ježiš Kristus narodil v betléme to je málo. Ak má mať úžitok z Ježišovho príchodu na tento svet, potom Ježiš Kristus sa musí narodiť nielen v Betleheme, ale aj v môjom srdci. A preto posolstvo nebojte sa, je posolstvo nebojte sa prvého príchodu Ježiša Krista. Nebojte sa toho prvého príchodu Ježiša Krista do vašich srdc. Áno, nikto z nás sa nebojí toho, čo sa stalo pred 2000 rokmi. Dnes to všetci kresťania majú tak trochu zidilizované a v tejto časti roka radi na to spomínajú. Ale pre nás toto posolstvo anielov je nebojte sa prvého príchodu Išia Krista do vášho srdca. Inými slovami, prvý príchod Išia Krista nazývame obrátenie, znovuzrodenie alebo zmenu srdca. A povedzte, ako často a koľký ľudia sa boja práve takejto zmeny, práve tohto príchodu Ježia Krista do ich srdca. Ako často ľudia majú strach prijať Ježia Krista, prijať ho do svojich srdc. Viete, ako často ľudia majú strach čítať Božie slovo. Ako často ľudia majú strach nechať sa pozvať do zhromaždenia. Že by sa niečo s nimi mohlo stať. A preto prvé posolstvo anielov je, nebojte sa. Nebojte sa prvého príchodu Ježa Krista. Nebojte sa, keď Ježiš Kristus príde do vašich srdc. Nedávno som čítal o tom, ako jeden pitliak na kraji lesa rozmiesnil kovové pasce. Do, týchto, do jednej z týchto pascí sa chytila nie zver, ktorú čakal, ale pes z dediny. A tak keď išiel horár okolo a vidí, že tá kovová pasca drží nohu tohto psa, ktoré ho dobre poznal a ktorý tam skúčal a spôsobuje mu veľkú bolesť, tento horár mu chcel pomôcť. Chcel ho z tejto pasce oslobodiť. A viete, čo ten pes urobil? Pohrízol toho horára, ktorý sa mu snažil pomôcť. Ano, možno sa ani nedivíme, pretože ten pes nechápal, že horár mu ide pomôcť, že ho prišiel vyslobodiť. Ale tento príbeh mi pripomenul, ako je to často s nami ľuďmi. Každý z nás je tak podobný tomu zvieratku z príbehu. Aj my sme chytení v pasci hriechu, a aj my všetci túžíme po vyslobodení. Ale keď Ježiš Kristus prichádza k nám, aby nám pomohol, tak sa bránime. Ako často nechápeme, že Ježiš Kristus chce prísť do nášho srdca, preto aby nám pomohol. Ježišovi nejde o nič iné, len o to, aby nás vyslobodil. Aby nám daroval skutočnú slobodu. A preto, Nebojte sa prvého príchodu Ježiša Krista, príchodu do vášho srdca. Nebojte sa obrátenia, nebojte sa vpustiť Ježiša Krista do svojich srdc, pretože prichádza preto, aby vám pomohol, preto, aby vás vyslobodil. Prichádza zbaviť vás strachu z nebeského otca. A preto aj dnes môžeme jemu svoje srdce otvoriť okorát. A aj dnes je príležitosť, aby sme Ježíša Krista pustili do našich srdc. Aby sme sa zbavili strachu z minulosti, z budúcnosti, z Boha. Aby v našich srdciach Ježíš Kristus prebýval, aby sme boli skutočne slobodní. Ďalej, slova anielov, nebojte sa, nám hovoria, nebojte sa druhého príchodu Ježiša Krista. Tí, ktorí prijali príchod Ježíša Krista prvý na tento svet, ktorí prijali to, čo Ježiš Kristus pri prvom príchode pre nich vykonal, ktorí prijali Ježiša Krista do svojho srdca, tí ľudia nemusia mať strach ani z druhého príchodu. Po tieto dni tisíce ľudí, ktorým zostal ešte aký taký náboženský význam Vianoc, budú upierať svoj zrak k malému Ježiškovi, k malému dieťatku z Betlehema. Ale Božie slovo nám hovorí, že náš zrak musí byť upretý nielen do Betlehema, ale aj na Ježíša Krista, ktorý príde teraz po druhý krát ako král králov a pán pánov. Tí, ktorí prijali jeho prvý príchod, sa môžu tešiť aj na jeho druhý príchod. Čo to znamená tešiť sa na jeho druhý príchod? Je medzi nami hodne ľudí, ktorí sú starí. A vieme, že pre človeka, keď zomrie, prvý ďalší moment jeho vedomia je druhý príchod Ježia Krista. To prvé, čo človek si uvedomí po svojej smrti, je práve druhý príchod Ježia Krista. Pretože tok času počas jeho smrti pre neho sa zastavil. A to znamená, nebojte sa druhého príchodu Ježia Krista. Znamená, nebojte sa nielen len vy, ktorí očakávate a ktorí dožijete sa druhého príchodu Eša Krista. Ale pre mnohých to znamená, vy sa nemusíte viacej báť smrti. Nebojte sa smrti. Mnohí prichádzajú na koniec svojho života so strachom a strasením. Sú to ľudia, ktorí veria v Pána Boha, ľudia, ktorí chcú byť spasení. Ale keď sa potom pozrú na svoj život, tak sa im to zdá nemožné. A Tak sú zmalomyselnení, sklamaní. Zdá sa im nemožné, aby oni boli spasení. A tak majú strach zo smrti. by spasenie malo záležať od nás, tak potom všetci by sme mali veľký dôvod k strachu. Ale vďaka Bohu, že posolstvo aniela pastieromi nám znie, nebojte sa. Nebojte sa prvého príchodu Ježiša Krista a nemusíte sa viacej báť ani druhého príchodu Ježiša Krista. A o Matúša v 1. kapitole iný aniel hovorí, lebo on zachráni svoj ľud od ich riechov. Nie je nutné, aby sme sa báli ani smrti. Našou starosťou, našou záležitosťou je patriť Jemu. A jeho záležitosťou je spasiť, zachrániť nás. A teda ak viem, že Ježiš Kristus prišiel preto, aby spasil svoj ľud od ich hriechov, potom posolstvo tohto verša aj pre mňa znie, nebojte sa druhého príchodu Ježiša Krista. Ježiš nás môže, dokáže a chce spasiť. A preto nemusíme mať strach ani zo smrti, ani z druhého príchodu Ježiša Krista. A preto tu čítame slova, nebojte sa, nebojte sa. To druhé, čo si môžeme zobrať z tohto verša je, lebo hla zvestujem vám veľkú len Nielenže príchod Ježíša poprvé znamenal koniec strachu z Boha, koniec nášho strachu, ale príchod Ježíša podruhé znamená príchod radosti do našich srdc. Hlas zvestujem vám veľkú radosť. My sme si povedali hneď na začiatku, nie je možné oddeliť Ježiša Krista a radosť. Ježiš Kristu a radosť idú vždycky spolu. Žiaľ, že na to mnohí ľudia zabúdajú. Preto aj počas týchto Vianoc mnohí ľudia, ktorí sa usilovne naháňali po najlepších dárčekoch, budú sklamaní, lebo nebudú mať tú pravú radosť. Mnohí ľudia, ktorí dostanú drahé, veľmi drahé veci, budú smutní. Pretože radosť ide vždy jedine spolu s Ježišom Kristom. Radosť neprichádza o samate. Len Ježišová radosť je veľká radosť. Lebo hla zvestujem vám veľkú radosť. Prečo len Ježišová radosť je veľká radosť, opravdová radosť? Predovšetkým preto, lebo Ježišová radosť je trvalá. Niet pochyb, že mnohí ľudia budú v týchto dňoch potešení, mnohí budú zarmútení a mnohí budú rozhorčení. Ale aby sme pochopili, prečo Ježišov príchod znamená veľkú radosť, musíme pochopiť, že radosť, ktorú prináša pán Ježiš, je radosť trvalá. Hračky, ktoré dostanú deti, sa pokazia. Veci, ktoré spôsobia radosť dospelým, doslúžia. Všetko na tomto svete je pominutelné. Ak radosť niekoho v týchto dňoch je založená len na tom, čo má na stole, alebo z darov, ktoré dostal, tá radosť nebude mať dlhé trvanie. Takáto radosť sa v konečnom dôsledku obráti na smútok. Ale to niečo znamená aj pre nás, pre môj a tvoj život. Ak môj život je zameraný na to, aby som mal získal na veci. Potom akákoľvek radosť, ktorú získame, je len potešením, je dočasná. A náš život nebude mať plnú, opravdovú alebo veľkú radosť, o ktorej sme čítali. Aby sme to lepšie pochopili, že len ježíšová radosť je trvalá, Ukážme si to na tom, že porovnáme Tri pojmy. Rozkoš, šťastie a radosť. Radosť je to, čo tu sa spomína v súvislosti s príchodom Ježia Krista. Rozkoš, šťastie a radosť. Teda to prvé, rozkoš. Rozkoš je dočasná. Niektorí ľudia nemajú toto slovo veľmi radi, pretože im znie príliš hedonisticky. No, tak si ho nahraďme slovom potešenie. Mohli by sme to definovať takto. Rozkoš to je pocit potešenia, ktorý nám sprostredkúvajú naše zmysly. Ten pocit, ktoré našich 5 či 6 zmyslov nám sprostredkuje, ten nazývame rozkošou. Áno. To môže byť veľmi krásny pocit, ale je to pocit dočasný. Aby sme si to priblížili ešte lepšie, predstavte si niečo, čo máte veľmi radi. Tak napríklad nejaký šlahačkový pohár. Keď zoberete lyžičku a z tohto šlahačkového pohára lyžičkou dáte... Obsah na jazyk, to, čo budete cítiť na jazyku, to sa nazýva rozkoš alebo potešenie. A kým obsah toho pohára bude na vašom jazyku, tak budete cítiť rozkoš či potešenie. Problém je, že na jazyku to nemôže stále zostať. A tak to musí ísť dolu. A keď je to už v žalúdku, tak už takú rozkoš, také potešenie vám to nepôsobí. Existuje riešenie. Ďalšia lyžička. Zase. Chvíľka potešenia. Ale je dočasná. Ďalšia lyžička. Ale je tu jedno nebezpečenstvo. Ak tých lyžičiek bude príliš veľa, potom to, čo je potešením na vašom jazyku, sa stane kliadbou o vašom žalúdku. Keď prehltnete je po potešení. Rozkoš alebo potešenie netrvá dlho. Potešenie alebo rozkoš sú dočasné. Zoberme teraz to druhé, šťastie. Môžeme povedať, že šťastie závisí od okolností. Ludovo sa povie, že to šťastie na všelikoho sadne. Ale v bežnom chápaní naozaj šťastie závisí od okolností. Ak niekomu prajete veľa šťastia, čemu prajete? No, aby sa mu dobre vodilo. Aby mal dobre okolnosti vo svojom živote. Keď niekomu poprajete šťastnú cestu, čemu prajete? No aby sa mu nič zlé nestalo na ceste. Aby tie okolnosti tý jeho týkajúce sa jeho cesty sa dobre a priaznivo odvíjali. A tak šťastie v bežnom chápaní ľudí, to je súhrn dobrých, priaznevých okolností. A tak nie je div, keď sú ľudia zdraví, tak sú šťastní. Majú všetko, čo k životu si predstavujú, že by mali mať, tak sú šťastní. Keď ľudia ochorujú, prichádza nemoc, sú nešťastní. Keď ľuďom niečo alebo niekto chýba, sú nešťastní. Kde je šťastie potom, to čo, čo do človek Keď do života človeka príde rakovina, keď do života človeka príde bolesť, utrpenie, smrti. Čo potom, keď prídu nepriaznivé okolnosti života, kde potom je šťastie? Zvestujem vám veľkú radosť. Toto posolstvo aniela pastierom platilo nielen vtedy, ale platí aj nám. A pýtam sa, platí toto posolstvo, hľa, zvestujem vám veľkú radosť. Aj pre tých ľudí, ktorí žijú v Arménsku pre tých tento mesiac nebol veľmi šťastný. Pre tých okolností života sa kruto obrátili proti ním. Alebo pre tých 258, čo sa zrútili s lietadlom tento týždeň v Anglicku. Pre koľkých ľudí aj tieto Vianoce dnes, zajtra po tieto dni budú čas, po pohrebe niekoho blízkeho. Pre koľkých ľudí tieto Vianoce budú čas pred pohrebom niekoho blízkeho. Pre koľkých ľudí bude aj tento inak čas radosti, časom choroby, bolesti a smútku. Pripevnutia niekoho, kto už nie Hlas vestujem vám veľkú radosť. Platí toto aj nám dnes? Jedine potom, keď Ježiš Kristus ponúka čosi viac ako šťastie. Ježiš Kristus nám musí dávať odpoveď aj vtedy, keď okolnosti života sa obrátia proti nám. Áno, preto Pán Ježiš prináša čosi viac než len potešenie, rozkoš. Viac než len šťastie. Pán Ježiš prináša radosť, veľkú radosť, trvalú radosť. Ano, pre mnohých ani prehnuté stoly po tieto dni nezabezpečia trvalé potešenie. Ani veci, ktoré dostanú, nespôsobia opravdové šťastie. Pre mnohých okolností, ktoré sprevádzajú tento mesiac, tieto dni sú smutné. Ale aniel zvestuje nám všetkým, hlas, zvestujem vám veľkú radosť. Velkou radost len vtedy, keď vidíme, co Ježíš ponúka. Velká radost, ta největší radost, radost, která mení okolnosti života, která obracia všetko to, co se staví proti nám, to je jedině radosť, kterou Ježíš ponúka a Ježíš dává. Všimte si, že to je ta radost, o které povedal Pán Ježíš u Jána v 16. kapitole vo verši 22. toto. Ján 16:22. Vašej radosti nevezme nikto od vás. Koniec verša 22. hovorí a vašu radosť nikto od vás nevezme. A viete, kedy to povedal pán Ježiš? Vtedy, keď okolnosti života sa postavili proti nemu. Ježiš to hovorí cestou do gecemánskej záhrady. nikoko hodín, možno minút pred tým, bol zradený, vypočúvaný, mučený a ukrižovaný. Vtedy Páne Ježiš hovorí, ja vám ponúkam niečo, radosť, ktorú vám nik, nič, žiadne okolnosti života nemôžu zabrať. Hla, zvestujem vám veľkú radosť. Radosť, ktorú od vás nikto nevezme. Žiadne okolnosti života. Preto vedomie, že Pán Ježiš je vždycky s nami, že Pán Ježiš nám vždy rozumie v každej životnej situácii, že pán Ježiš nás nikdy neopúšťa, to je zdrojom radosti, veľkej radosti pre kresťana, radosti, o ktorej sme čítali. No a to tretí a posledné, čo nám hovorí verš 10. Zvestujem vám veľkú radosť, ktorá bude všetkému ľudom. Božia radosť, Ježíšová radosť je dostupná všetkým. Koľko po tieto dni budú mať pokazené Vianoce len preto, že niečo, po čom tak veľmi túžili, čo tak veľmi chceli, proste nebolo, nedostanú. Čítal som v novinách, ako ľudia boli sklamaní, pretože dlhé hodiny stáli v rade, preto ani nevedeli, čo dostali v obchode. A keď sa na nich neušlo, tak svoje roztrpčenie tak prejavovali, že bolo potrebné tam robiť poriadok mocou zákona medzi nej. Čítame, zvestujem vám radosť, ktorá bude všetkému ľudu. Nielen pár vyvoleným, ktorí stoja na začiatku radu. Radosť, ktorá je všetkému ľudu. Ktorá je pre každého, pre všetkých bez rozdiela. Pán Ježiš ponúka svoju radosť, trvalú radosť, Veľkú radosť každému. Nikto nie je taký zlý, aby túto radosť nemohol mať. Nikto nemôže byť taký smutný, aby ho táto Ježišová radosť nerozveselila. Táto Ježišová radosť, veľká radosť je všetkému ľudu. Pre každého z nás. A my sa pýtame, ako získame túto radosť, veľkú radosť, Ježišovú radosť hovorí, že radosť je ovocie Ducha Svetého. A teda, keď Duch Svätý príde do nášho srdca, skrze Ducha Svetého prichádza do nášho srdca Ježiš Kristus a spolu s Ježišom Kristom prichádza veľká radosť. Lebo sme si povedali, radosť a Ježiš sú nerozlučné, nerozdeliteľné. Keď skrze Ducha Svetého do nášho srdca príde Ježiš Kristus, prichádza veľká radosť. Povedz, ako je to s tebou dnes? Ľudia po tieto dni sú príliš uponáhlaní, príliš zanepráznení, príliš zamestnaní. A často práve v týchto dňoch, ktoré by podľa nich im mali pripomenúť Ježiša Krista, im Ježiš Kristus úplne unikne. Ale povedzme si, ako je to s nami? Nie sme my príliš zanepráznení, príliš zamestnaní, takže sme nestihli prijať Ježa Krista do našich srdc. Pred 2000 rokmi Pán Ježiš nemal miesto, kde by sa bol narodil. Ale dnes nám hovorí, nebojte sa. Dnes sa chcem narodiť v mojom a v tvojom srdci. A pýtam sa, nájde tam miesto? Nájde miesto v mojom v tvojom srdci? Ak dnes máš strach z Pána Boha, potom je tu zväzť pre teba. Nebojte sa. Vy už nemusíte mať viacej strach. Ak dnes máš strach odozdať Ježiši Kristovi svoje srdce, ak máš strach poznávať Ho lepšie skrze Božie slovo, ak máš strach prijať Ho za svojho spasiteľa, potom je tu pre teba správa. Neboj sa. Už nemusíš mať viacej strach. Ak máš strach že Pán Boh ťa nepríjme, že je príliš krutý, neláskavý, potom je tu pre teba posolstvo. Neboj sa. Nemusíš mať strach zo smrti. Nemusíš mať strach z druhého príchodu. Je tu pre teba posolstvo. Neboj sa. Ale je to aj posolstvo, hlas, vestujem vám veľkú radosť. Ak radosť, ktorú poznáš vo svojom živote, je len chvíľková, dočasná. Ak sú to len momenty šťastia. Potom v tomto posolstve Ježiš Kristus ti ponúka čosi viac. On chce, aby šťastie v tvojom živote bolo nielen vtedy, keď všetko ide hladko. On chce, aby v tvojom živote prebýval On. A kde On prebýva, tam príde opravdová radosť. bez na okolnosti. A ak toto pochopíš, a nielen pochopíš, a ak toto prežijeme, každý z nás, tak potom tieto vianočné dni budú príliš krátke na to, aby sme vyjadreli radosť z príchodu nášho Spasiteľa. Potom tých niekoľko dní na oslavu Kristovho narodenia budú príliš málo, aby sme sa tešili len dnes a po tieto dni a týždne, že ich Kristus prišiel. Potom naše srdce naplní radosť z príchodu Iša Krista nielen jeden mesiac v roku, ale celý náš život. A celý náš život bude oslavou narodenia a príchodu Ježia Krista. A nie len tento život, ale keď už Kristus bude v nás prebývať, potom aj celý budúci, celý večný život bude radosťou a oslavou s Ježišom Kristom. Keď by nám Pán Boh poženal, aby toto sa stalo realitou nášho života. Aby nikto z nás neprežíval a nemal srdce plné strachu, ale veľkej radosti, radosti, ktorá je dostupná každému z nás, aby táto radosť, sa začala príchodomejšia Krista do našich srdc. Neskončila sa ani našou smrťou, ani príchodomejšia Krista, ale trvala na večné veky. Amen.